0: Olá, o meu nome é Samantha McMurray e este é o podcast 30 Minutos para Mim. Porque acredito que ter 30 minutos para nós é meio caminho andado para viver uma vida melhor. Neste podcast vou partilhar a minha experiência como mulher, mãe, freelancer, a viver fora do seu país. Vou contar histórias da minha vida, reflexões sobre o dia-a-dia, -dia. vou também responder às vossas muitas perguntas sobre como ter uma vida mais saudável, equilibrada e, sobretudo, consciente. Juntem-se aqui nestes 30 Minutos para mim. Hello, hello, hello. Não tenho bem a certeza se ainda sabem quem é que eu sou, porque já cá não venho há muito tempo. Eu estou sempre... a sensação que eu tenho é que estou sempre a pedir desculpa, porque quase nunca gravo episódios. Mas depois deste episódio, eu tenho a certeza que vocês vão perceber porquê. Isto anda a mil, só para variar um bocadinho. Eu acho que tanto eu como o Pedro, o meu marido, já, já nos habituámos a andar sempre a mil, desde, principalmente desde que mudámos para os Estados Unidos. Uh, faz agora, fez agora uh, seis anos que estamos cá Seis anos que passaram a correr, na verdade um, Mas tenho, assim, várias novidades E acho que o episódio de hoje vai ser mais centrado numa espécie de life update um, Em vez de dar aqui... falar sobre alguma coisa mais, mais uh, científica uh, Mais... mais mas que tenha mais a ver com conteúdos de nutrição ou exercício físico hum, acho que também é importante partilhar aqui um bocadinho de mim hum, e até, até porque, porque porque muitos de vocês pedem para eu, para eu partilhar as minhas experiências aqui e como é que tem sido viver aqui deste lado apesar de eu já ter feito vários episódios a falar sobre isso hum, Acho que este episódio vai, vai, vai marcar aqui um ponto de viragem Mais um ponto de viragem na nossa vida Porque acho que, é como eu digo, eu e a minha família já começamos a chegar à conclusão Que não conseguimos estar quietos no mesmo sítio Somos mesmo muito aventureiros e estamos sempre à procura de mais alguma coisa E pronto, vamos começar então por, por dar aqui as novidades Ou melhor Vou começar uh, por falar um bocadinho também da minha estadia em Portugal, eu vim há uma ou duas semanas de um mês e meio em Portugal, fui organizar finalmente o, o meu casamento, organizar não, fazê-lo, mais precisamente, um, foi espetacular, eu tenho, tenho partilhado algumas coisas no Instagram, porque sei que muitos de vocês têm acompanhado esta minha saga que foi adiar um casamento desde 2020 até agora, uh, não fui a única, como é óbvio, o Covid veio, veio trazer estas, estas chatices, mas é assim a vida. Por um lado, adorei o facto dos meus filhos serem mais crescidos porque pelo menos o Thomas, que tem 4 anos, tem quase a certeza que ele se vai lembrar, a Charlotte não sei, mas o Thomas vai de certeza, um, foi um dia muito bem passado, uh, eu costumo dizer que pelo menos os noivos, os noivos deviam, deviam ter direito a viver este dia duas vezes, porque é muito rápido, passa-se sempre tudo muito rápido, não dá para falar com quase ninguém, porque andamos sempre a saltar de mesa em mesa a perceber se está tudo a correr bem. Mas foi espetacular um, Eu não sei se vocês querem que eu, que eu Faça aqui uma Coisa detalhada sobre o casamento Ou se preferem que eu, que eu faça um episódio Só sobre isso, porque eu acho que um, Às vezes é um bocado Torna-se assim um bocadinho chato Para quem já casou, ou para quem não quer casar um, Eu estar aqui a debitar Tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que organizei Se calhar é melhor guardar esta informação toda e concentrá-la toda num só episódio mais tarde, mas uh, deixo convosco uh, a vossa vontade. Se quiserem que eu faça, enviem -me uma mensagem e eu posso gravar um episódio só sobre a uh, organização de casamento e com quem é que eu uh, contei para me ajudar neste dia. Uh, eu, eu referi algumas pessoas, algumas equipas com as quais trabalhámos uh, no Instagram, mas ainda tivemos montes de surpresas ao longo do dia, foi mesmo um dia, mesmo giro, uh, e as pessoas adoraram, uh, e... E portanto acho que se calhar é melhor Concentrar isso tudo num só episódio E não estar aqui a, 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 dar, a dar grandes pormenores Sobre, sobre como foi mas, mas foi espetacular E... E já, e já passou, portanto eu, eu sinceramente já estava a começar a ficar um bocadinho inquieta, impaciente com o facto de ter demorado dois anos, mais de dois anos na verdade, três anos a organizar um, um, um dia um, e, e como temos tantas outras coisas para fazer agora, um, daqui para o futuro eu já estava a começar a, a pensar, vá, nunca mais, nunca mais, nunca mais um, e afinal, olha, foi tudo tão rápido que parece que realmente passou a correr mas, mas na verdade foi espetacular E eu quero agradecer a todas as mensagens queridas que recebi De felicidades Para quem não sabe Eu já era casada com o Pedro Nós casámos há oito anos em Nova York Também contei essa história num dos episódios um, Aqui no podcast sobre Aliás, o episódio sobre a minha estadia em Nova York Em que fiquei noiva e depois acabámos por casar lá os dois sozinhos um, E pronto, esta, esta foi apenas a, a realização De um grande desejo uh, da nossa família também de, de termos a família e os amigos todos reunidos num, num, só, num só dia uh, e podermos também fazer uma festa com os miúdos juntamente e foi, e foi por isso que acabámos por fazer uma festa assim em grande Enfim, passando então para a minha estadia em Portugal a minha estadia em Portugal foi espetacular, como é sempre eu adoro poder ser freelancer e ter o meu, o meu próprio gerir o meu próprio horário e, e os meus próprios trabalhos, precisamente para poder ter tempo de ir passar uma temporada a Portugal um, eu fiquei um mês e meio uh, o, meu, o meu objetivo é sempre ficar pelo menos um mês por ano em Portugal, porque acho que é assim que se que se aproveita em vez de estar a gastar muito mais dinheiro e estar a ir duas vezes, eu prefiro não passar o Natal em Portugal tentar convencer os pais e os sogros a virem a virem ter connosco e passar o, uma parte do verão em Portugal principalmente porque os miúdos um, aproveitam muito mais aliás, eu posso-vos dizer que o facto de ter estado um mês e meio em Portugal os meus filhos foram completamente americanos para Portugal a falar inglês o Thomas então quase a 100% e voltaram completamente portugueses um, e é exatamente isso, para quem vive fora e tem, e tem alguns problemas um, em que os miúdos uh, só se foquem numa língua, enfim, eu, eu sei que existem muitos problemas relativamente, há muitos pais que sentem que, que se calhar devem só falar inglês quando estão nos Estados Unidos Uh, uh, e que têm medo que os miúdos depois não desenvolvam a língua um, no meu caso no meu caso e do Pedro, nós, nós decidimos mesmo só falar português em casa neste momento já estamos a chegar àquele ponto em que um, já falamos com os miúdos e dizemos mesmo que em, que, que em casa é mesmo só português e que lá fora é inglês para eles começarem a perceber a noção de que falam duas línguas uh, e o facto de os ter levado para Portugal e terem lá ficado um mês e meio um, acabei também por arranjar um um ATL para eles irem porque eu também tinha 500 mil coisas para organizar por causa do casamento e, e também gosto de ter o meu tempo sozinha acho, acho mesmo fundamental principalmente para uma mãe que está, que está sozinha deste lado que não tem ajuda qualquer de família é, nós, tanto eu como o Pedro não temos um único fim de semana sozinhos um, quando estamos aqui nos Estados Unidos portanto eu acho super importante um, termos um, um espaço para nós uh, sem crianças um, infelizmente o Pedro só foi ter connosco 10 dias antes do casamento portanto, basicamente ele só teve 10 dias em Portugal um, e, mas eu tive um mês e meio consegui estar com amigos consegui estar com família um, consegui consegui aproveitar um, a praia um, e, e os miúdos também se divertiram imenso lá no ATL e tiveram imenso tempo com os avós que é esse o seu objetivo também, é poderem também ter, fazer um bonding com os avós. Um, e, e foi muito giro porque, entretanto, eles chegaram aqui aos Estados Unidos e já só falam português aqui em casa e eu não ouço sequer o Thomas a falar inglês uma única vez. É óbvio que eles agora vão voltar para a escola um, e vão voltar outra vez ao inglês e muito provavelmente vão acabar os dois a falar inglês um com o outro, mas a nossa regra aqui em casa é sem dúvida português a 100% e corrigimos sempre que, que eles dizem uma palavra em inglês nós, nós pedimos para dizer em português o Thomas, como tem 4 anos já está, já, já se mentalizou a Charlie ainda não percebe muito bem mas, mas vai percebendo uh, e, e eu estou super, super contente que pelo menos esta estadia grande em Portugal uh, dê, dê alguns frutos nesse, nesse, nesse prisma uh, entretanto, voltamos estamos aqui em New Orleans e tenho assim aqui, aqui uma mega, mega, mega novidade que eu ainda não disse a ninguém, uh, só mesmo amigos e família é que sabem uh, nós vamos sair de New Orleans e não, não vamos voltar para Portugal Vamos voltar para Cleveland Para quem me segue há, há seis anos atrás uh, Eu, eu tenho, tenho certeza que tenho aí ouvintes que, que eram do tempo do Snapchat Em que eu fui sozinha para Cleveland e tive lá um mês a preparar a casa Com a Trufa, coitadinha, já, já cá não está Mas ela foi a minha companheira, a minha gata Foi a minha companheira durante aquele mês Enquanto eu estive a montar a casa à espera do Pedro um, E vivemos dois anos em Cleveland Aliás, o, o Thomas nasceu lá em 2018 E depois mudámos logo para New Orleans Tinha ele três semanas E depois a Charlie acabou por Por ser feita cá E, e, e nascer cá um, E E agora uh, graças ao trabalho do Pedro ele teve uma boa proposta num dos hospitais lá em Cleveland e vamos voltar para lá e eu estou super, super entusiasmada principalmente porque para quem me segue já desde essa altura vocês sabem que apesar de eu odiar não é, não é odiar, mas é não adorar a neve fiz muitos amigos lá e temos lá inclusive os padrinhos dos nossos filhos vivem lá e vão ser nossos vizinhos ou seja, em termos de apoio e de comunidade e de sentido de comunidade eu acho que isto é tão importante na vida de qualquer ser humano o sentir-se apoiado e, e sentir-se parte de uma comunidade eu acho que é muito importante e foi coisa que infelizmente e muito graças ao Covid eu não senti aqui em New Orleans uh, muito pelo contrário eu tenho contam-se pelos, pelos dedos de uma mão os amigos que eu, que eu tenho aqui e provavelmente agora pensando bem sou capaz de deixar que dois amigos aqui, uh, aliás os nossos grandes amigos vão, também vão sair de New Orleans um, por um lado estou super contente porque vão se mudar para o Havaí e eu estou morta por visitá-los quando eles, quando eles mudarem para lá, mas, mas realmente nós não tivemos muitas condições para fazer grandes amizades, em primeiro lugar porque somos adultos, e, e a vida adulta é demasiado atribulada para, para se fazerem amizades, assim com algum tempo, requer algum tempo, e depois, depois de sermos adultos, temos dois filhos pequeninos, ainda mais difícil é, principalmente num contexto de pandemia em que os nossos filhos eram literalmente depositados à porta da escola e, 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 e depois eu ia buscá-los à porta da escola com máscaras, sem sequer falar com as professoras, sem sequer falar com mais ninguém e portanto foi assim um, foram assim uns dois anos estranhos principalmente para quem nunca teve um filho na escola que foi o meu caso uh, os, os dois anos em que eu tive os, os meus filhos na escola foram anos de Covid e que não ajudaram em nada porque só agora é que eu estou a começar a perceber um, que se nós continuássemos aqui assim, uh, ia ser mais fácil fazer mais amigos porque já os, meus, os miúdos já começam a ir às festas de anos um, os pais dos miúdos começam a conviver uns com os outros uh, este convívio todo não houve durante o Covid uh, então isso ainda dificultou mais a nossa experiência aqui Portanto, se estou triste por deixar a cidade Não, não estou minimamente triste Eu, gostei, eu gosto muito desta cidade Mas não me imagino a viver aqui o resto da minha vida Uh, em primeiro lugar, porque, por questões do de, de, de foro meteorológico, uh, se vocês. Eu também já partilhei aqui uh, num episódio uh, a nossa aventura, que foi o ano passado termos uh, evacuado por causa de um furacão gigantesco que, que atingiu a cidade e que deixou a cidade sem água e sem luz durante quase um mês. Uh, um, e, um, e foi exatamente nessa altura. Que eu, que eu me virei para o Pedro e disse olha, eu sei que tu tens várias propostas de trabalho porque os médicos aqui andam sempre de um lado para o outro estão sempre, estão sempre a aceitar propostas novas há sempre mais propostas e mais propostas é. por um lado é, é ótimo porque não falta emprego mas por outro é um bocadinho instável mas eu na altura falei com ele e disse-lhe olha, eu sei que uh, tu tens várias propostas de trabalho portanto olha, por mim uh, está na altura de sairmos daqui porque eu não aguento mais uma tempestade aqui e, e porque a sensação de, e eu desenvolvo muito isto no episódio em que falei sobre o furacão, a sensação de deixar tudo para trás, de levar os filhos, de levar o, o marido, de, irmos, de sairmos e deixarmos a nossa casa aqui eh, eh, sob o risco de desaparecer é... É uma sessão horrível e, e apesar de eu ter levado a coisa de uma forma muito leve, porque na verdade o que interessa é mesmo levarmos connosco quem nós amamos uh, e os bens materiais, uh, pronto, olha, em última instância não queremos saber deles, como é óbvio, um, não deixa de ser uma sensação horrível um, e, e portanto uma coisa que eu sei que em Cleveland não acontece é furacões uh, tem neve, tem muita neve, é verdade um, mas ao contrário uh, da, da neve aqui em New Orleans o, o verão é impossível de aturar pelo menos para mim uh, o, que é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com isto uh, estamos a falar de cerca de 40 graus diários com cerca de 90% de umidade, portanto vocês estão a ver vocês vão lá para fora e não conseguem respirar quase eu que sofro de baixa de tensão baixa uh, fico super mal disposta se fico muito muito tempo lá fora portanto os meus verões são muito basicamente ou em Portugal ou então são aqui são passados dentro de casa ou dentro de uma piscina que nós não temos portanto nós íamos sempre ter que uh, ir para uma piscina a algures, uh, a praia também só uma hora e meia enfim Uh, vocês estão a ver o filme, não é? Uh, eu estou obviamente neste momento uh, a pesar os prós e os contras ou melhor, já, já os fiz porque nós já, fizemos, já, já tomámos esta decisão de sair daqui há algum tempo uh, mas a verdade é que a verdade é que eu realmente estou muito entusiasmada em voltar para Cleveland, tanto porque me traz muitas boas recordações e, e, e eu fiz muitos amigos que ainda mantenho lá uh, e já estou a ser convidada para ir a convívios e ainda não cheguei lá e estou a adorar o facto disso continuar a acontecer. Um, é uma cidade que... Uh, eu já falei eu, eu falei sobre Cleveland uh, com vocês também no outro episódio Mas mas de facto é uma cidade que aqui, uh, à vista dos americanos, é uma cidade muito, muito mal vista Portanto, eu eu por exemplo tenho tenho comentado com algumas pessoas daqui de New Orleans Que vou viver para Cleveland, vamos voltar a viver em Cleveland E as pessoas ficam todas muito mal impressionadas Ai que horror, Cleveland, mas como é que vocês conseguem ir para lá de facto as pessoas não conhecem, em primeiro lugar, e segundo, é uma cidade altamente underestimated, ou seja, subestimada. E e, e é de facto uma cidade espetacular em termos de, de pessoas, as pessoas são super simpáticas. Eu não gosto nada de estar a generalizar, mas de facto em Cleveland eu sinto que as pessoas são muito mais simpáticas do que aqui, em New Orleans, por exemplo, e, e pelo menos eu sinto a simpatia de outra forma, que é, acho, acho que realmente são mais simpáticas, são mais, ajudam mais, são mais sorridentes, o que é estranho, não é? Porque é uma cidade que é no norte, tem mais, menos luz, tem... tem tem mais frio, mas as pessoas de facto são super simpáticas e super educadas e, e tem, tem neve, é a parte mais negativa da cidade, diria eu, mas ao mesmo tempo com miúdos, eu acho que vai ser super divertido, vamos, vamos ter para aí três ou quatro meses de neve, o que, é, o que é pesado e eu já fiz um pacto com o Pedro que temos que fazer pelo menos... Uh, umas férias durante o inverno uh, fora dali, uh, num, num sítio de praia, para pra apanharmos também um bocadinho de sol e de calor, mas ao mesmo tempo é o que eu penso, um, o, que é, o que é que que é eu prefiro? Um verão de 40 graus e de 90% de umidade em que eu não posso ir lá fora uh, sem ficar mal disposta, ou prefiro um inverno rigoroso com muita neve em que eu posso vestir um casaco, umas botas, um gorro e umas luvas e ir lá para fora brincar com os miúdos, andar de ternó, fazer ski, o que for. Se calhar prefiro o segundo, não é? A segunda hipótese é, parece-me sempre um bocadinho mais inteligente. Um, outra coisa boa é que há muito mais espaço naquela cidade, ou seja, mesmo em termos de compra de casa e tudo, um, o espaço é mais amplo, portanto todas as casas têm um grande jardim, um, nós aqui também temos a sorte de ter jardim, obviamente, e temos algum espaço, mas Cleveland é muito mais espaçoso, tantas escolas também são super espaçosas, têm muito mais espaço de recreio e eu sei que isto pode parecer um bocado ridículo, mas de facto aqui em New Orleans o espaço é mesmo pequenino, Tipo, não, não, não estou comprar com Nova York, Nova York então é ridículo, mas New Orleans como é uma cidade que tem poucas zonas habitáveis por causa do excesso de água e do excesso de pântanos, uh, tem muito poucas zonas onde haja, onde se possa construir, uh, fazer construção nova uh, e, e portanto é tudo, uh, obviamente que a nossa casa é grande e é espaçosa e temos jardim, mas em Cleveland conseguimos, vamos conseguir ter muito mais espaço, uh, o que vai ser bom. Uh, e portanto, vocês já estão a ver que eu estou aqui literalmente a explicar-vos os prós e os contras um, de, de sair daqui e de ir para Cleveland um, eu estou super entusiasmada principalmente porque vou voltar a estar com uma equipa que eu adorei uh, trabalhar, com quem eu adorei trabalhar os Berkeley Hagen, que são uh, aquele estúdio de, fo de fotografia de comida uh, onde, eu, onde eu trabalhei com quem eu trabalhei, ainda hoje são grandes amigos um, e espero uh, ter a oportunidade de voltar a trabalhar com eles adorava pelo menos, vamos ver se isso, se isso ocorre ou não um, e pronto, relativamente à casa, nós decidimos, enfim, se calhar foi uma decisão um bocado à maluca, mas, mas decidimos comprar uma casa para recuperar, não, é, não está a cair de podre, só precisa de fazer algumas remodelações, mas, mas até fazermos as remodelações vamos ter que ir viver para um apartamento, portanto vamos, andar, vamos estar um bocadinho mais apertados, mas ao mesmo tempo também os meus vão para a escola, portanto Uh, não há problema nenhum, não é que eu vá estar fechada e trancada em casa com eles um, e, e como também vou ter mais apoio... Um na, na, no sítio onde vamos viver Tanto pelos padrinhos Como pelos meus amigos Que estão lá vai ser, vai ser mais fácil gerir essa coisa De estar sozinha com os miúdos Porque provavelmente vou estar muito menos tempo sozinha com eles Do que estava aqui mas, mas esta parte da recuperação da casa É a parte que mais me entusiasma Apesar de eu saber que pode Pode ser um bocado seca não é Principalmente a parte da espera Porque nós achamos sempre que vai, fazer, vai ser super rápido E depois não é Eu não Nunca fiz uma remodelação, apesar de ter tirado arquitetura e perceber muita coisa sobre, sobre o tema, nunca fiz in loco uma remodelação, portanto vai ser o nosso primeiro projeto de remodelação de uma casa um, e eu depois vou, vou querer partilhar isso com, com vocês, principalmente porque nós vamos transformar a cozinha. Daquela casa Vamos deitar paredes abaixo Vamos fazer uma mega cozinha E eu estou tô, tô assim entusiasmada por isso e, e tenho a certeza que vocês também vão gostar uh, De ver as partilhas um, E depois a seu tempo Vou partilhar com vocês Ainda nem sequer começámos em demolições mas, Em princípio eu acho que isso está tá marcado para final de agosto um, Mas... Neste momento, já estou a contar os dias, portanto, faltam cerca de uma semana e meia para irmos embora. Um, uma parte negativa é que o Pedro vai ter que ficar aqui em New Orleans até, até ao final de Agosto, um, mas eu vou já com os miúdos, o Pedro vem connosco, mas depois volta para New Orleans, porque ele ainda tem que trabalhar aqui, e, e depois um, vou ficar sozinha com os miúdos durante para aí duas semanas, e depois eles começam a escola, e pronto, e vai ser a vida vai ser uma nova vida num sítio onde nós já vivemos nós obviamente já lá fomos duas vezes entretanto para para ver casas e acabámos por comprar uma e agora e agora agora é só contar os dias para perceber como é que vai ser eu estou mesmo muito entusiasmada principalmente porque Adorei a casa que nós comprámos, é uma casa antiga, é de 1930 e eu cresci numa casa antiga toda a minha vida e tanto que depois de quando tirei a arquitetura fiz o mestrado em recuperação de, de edifícios antigos e portanto é uma coisa que me diz muito e apesar de eu nunca ter exercido, exceto, exceto nos estágios profissionais que fiz em Portugal estou pronta para pôr mãos à obra e talvez seja por isso que, que eu agora também ando um bocadinho mais afastada uh, como, como já deu para perceber uh, tenho as mãos cheias de coisas para fazer primeiro foi a ida para Portugal com o casamento agora é a casa para, para recuperar um, tenho andado super imersiva a fazer enfim a, a tratar exatamente desta parte da renovação da casa um, o meu marido tem sido um querido um, e tem, tem Tentado a falar só com, com, com arquitetos e com, e com uh, construtores e, enfim, temos umas árvores para tirar e é muita coisa, muita coisa para acontecer, muita coisa mesmo... Uh, e eu vou ficar responsável por essa parte de, de ir lá à obra e tentar coordenar tudo, uh, mais os miúdos, uh, o Pedro viaja muito, vai, vai começar a viajar mais, uh, trabalha também bastante, portanto vai ser assim muita coisa para fazer, mas com, com muita boa energia e, e vai, vai correr tudo bem, tenho a certeza, e... E, vamos, e por isso talvez eu vá estar um bocadinho mais afastada no sentido de, não só de gravação de podcast, eu gostava de poder, de poder gravar mais, uh, mas vai ter que ser uma coisa talvez muito, muito combinada da minha parte a tentar arranjar uma hora específica para gravar e eu sou zero organizada nessas coisas, infelizmente enfim, dizem que as pessoas criativas são zero organizadas, enfim pelo menos na parte das stories eu sei que sou um bocadinho mais regular eh, e tenho partilhado o meu dia-a-dia -dia aqui uh, isto é só para vocês não estranharem não é? Eu gosto de fazer assim um ponto de situação aqui porque sei que há muitas pessoas que me seguem uh, todos os dias e, e gostam de saber uh, e de, de saber das minhas partilhas, enfim, uh, e portanto eu acho que a gravação deste episódio é importante nesse sentido também de poder partilhar um bocadinho um ponto de situação da minha vida uh, e de perceber que isto vai so sofrer aqui um shiftzinho relativamente a conteúdos, muito provavelmente, vou continuar a fazer os meus conteúdos de receitas continuo a trabalhar com a Ochan com, com, com os quais adoro trabalhar, um, também reduzi um bocadinho de trabalho nesse sentido um, a Vital Proteins que, que, que foi uma marca que eu comecei a representar este ano e estou muito contente por isso, também fiz já alguns trabalhos com eles e vou continuar a fazer mas em termos de, por exemplo de, de consultas uh, vai ser um bocadinho mais complicado, uh, eu já tenho algumas pessoas que estou a seguir e que já me estão a cobrir muitos dos horários que eu tinha livres uh, mas muito provavelmente só lá para setembro, outubro é que posso começar a, a retomar as consultas eu vou pôr um sinalzinho um avisinho no site para quem me tentar contactar, uh, porque isto com tanta, tanta coisa para fazer é difícil, uh, é difícil estar em todas as frentes. E portanto agora vou-me concentrar mais na mudança, vou-me concentrar na escola dos miúdos e vou-me concentrar na recuperação da casa, porque eu quero que aquilo corra o melhor possível para podermos mudar o mais rapidamente possível, uh, nós já estamos a, estamos a contar em ficar seis meses à espera que aquilo seja feito, um, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas com a crise que anda aí, com a guerra e com o pós-Covid, os materiais estão todos atrasados, está tudo atrasado, enfim, portanto, tudo o que diz respeito a obras e renovações, se houver alguém desse lado a fazer, se calhar sabe do que é que eu estou a falar, está tudo super atrasado. Nós temos tido sorte porque as pessoas com quem nós já estamos a trabalhar têm sido super responsivas, mas a parte principal que são, é a compra dos materiais, dos materiais eu só espero e estou aqui a, a cruzar os meus dedos para que corra tudo bem e para que consigamos um, ter os materiais a tempo e para não atrasar a obra mas pronto, são coisas que eu depois vou partilhar com vocês eu tenho a certeza que vocês também gostam destas coisas um, e principalmente na cozinha eu estou assim a, 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 a visualizar a minha cozinha de sonho e acho que, acho que vou conseguir fazer uma coisa gira um, e de resto é tudo eu hoje trouxe-vos estas novidades Uh, Digam-me, caso queiram que eu faça um episódio só sobre o casamento e dos fornecedores que eu usei e, e, e o que é que eu recomendo, não é que eu seja uma perita em casamentos mas, mas de facto estar 3 anos a, a organizar um casamento deu para, deu para perceber muita coisa Uh, e, e quase tudo correu muito bem durante o, o, o dia um, e, e portanto se quiserem que eu faça um episódio só sobre essa, essa parte, uh, esse dia Eu faço uh, De resto, uh, vou tentar criar mais conteúdos a nível de nutrição e de exercício um, aqui, aqui no podcast principalmente De facto, mais do que o Instagram E, e, e isto agora partilho um bocadinho uma frustração minha é, Eu não, não estou a adorar a plataforma em. Em si, eu acho que é uma plataforma que está a exigir demasiado tempo das pessoas um, prim primeiro porque estão a focar muito no vídeo e o vídeo é uma coisa que dá imenso trabalho e para quem está desse lado e é, é criador de conteúdo sabe daquilo que eu estou a falar um, nós quase que precisamos de contratar alguém que nos faça os vídeos para termos tempo a viver a nossa vida um, e, e eu acho que isso não é justo porque eu, eu, por exemplo, faço alguns trabalhos de fotografia e nem sequer Partilho, porque já sei que não vai ter quase nenhuma visualização, não é? E, e isso frustra-me um bocadinho, porque de repente estamos agarrados a uma plataforma que inicialmente era uma plataforma de fotografia e hoje em dia virou um TikTok. E eu que nem gosto do TikTok, que não uso o TikTok, nem vou usar o TikTok. Portanto, eu não quero que o Instagram, nem, 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 nem não gostava nada que o Instagram virasse TikTok que já virou, infelizmente mas, mas pronto, partilho aqui um, uma espécie de frustração um, e por isso é que eu também não tenho partilhado muito partilhei agora as coisas do casamento porque acho que acho que primeiro gosto, adoro partilhar obviamente, mas, mas porque houve muita gente a perguntar-me e a, a pedir-me para partilhar um, e, e eu partilhei mas de resto os conteúdos vão saindo muito organicamente obviamente que conteúdos de, com as marcas com as quais trabalho saem sempre uh, não trabalho com muitas, como vocês sabem um, e stories, sempre que posso partilho o meu dia-a-dia -dia nos stories portanto vocês, mesmo que não vejam muito conteúdo no feed vão às stories que está lá quase certeza uh, um, conteúdo diário um, relativamente ao podcast eu vou talvez retirar as minhas energias do feed do Instagram para colocá-las aqui no podcast, porque de facto eu tenho tido tão bom feedback e tenho imensa pena de não conseguir gravar mais e muitas vezes eu não gravo mais porque estou a tentar inventar conteúdo para fazer no Instagram, que depois acaba por não fazer portanto isto é, é assim uma espécie de bola de neve que não está a correr nada bem, a juntar todas as coisas, todos os planos que nós temos agora na vida real, não é? Sem ser na vida virtual uh, enfim, uma pessoa não tem tempo para nada uh, e, e é uma frustração mas pronto, de resto, é tudo por hoje. Um, qualquer dúvida que vocês tenham, um, qualquer pergunta que vocês tenham, sabem que eu normalmente respondo sempre pelo Instagram, pelo, 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 pelas mensagens no Instagram ou por e-mail. Um, e, e pronto, por hoje é tudo. Despeço-me com um beijinho e até o próximo episódio. Beijinhos!